0: que hay mi gente muchas bendiciones espero que todos se encuentren muy bien gracias nuevamente por conectarte y escuchar este podcast de palabra creativa mi nombre es Henry Rivera estamos de vuelta se nos acabaron las vacaciones pero seguimos creando contenido para que este nuevo año podamos comenzar con el pie derecho así que nada pendiente porque el episodio de hoy vamos a traer una palabra que yo estoy seguro que te va a encantar y va a bendecir tu vida así que comenzamos ahora el domingo pasado este, tuvimos el especial de Navidad en nuestra casa y Iglesia de la Familia, en el cual nos gozamos, nos disfrutamos, la pasamos brutal. Definitivamente fue un tiempo extraordinario en el cual, ¿verdad? Este, a través de toda la adoración fuimos exaltando a Jesús, recordando su nacimiento. Y a mí me tocó la parte de la reflexión. Y yo creo que este mensaje, aunque no es muy extenso, es pertinente compartirlo porque... A veces tenemos conocimiento, pero no vamos más allá de eso. Me explico y, y, y quiero comenzar leyendo Miqueas capítulo 5, versículo del 2 al 4, en el cual es la profecía del lugar exacto donde Jesús iba a nacer. Dice la palabra, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio. Desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Como dije al principio, esta profecía habla de la exactitud de donde Jesús iba a nacer habla de lo que sucederá y lo que hará luego de nacer, verdad? Habla que los apacentará, que estará con nosotros, o sea, eh, da un panorama extenso, verdad, en, entre cortas palabras, de lo que Jesús iba a ser capaz y de lo poderoso que iba a ser su ministerio. Interesantemente esta palabra, verdad, eh, fue recordada más adelante eh, por los escribas cuando le estaban dando dirección a los magos del Oriente. Y le identificaban y le decían, el lugar donde Jesús iba a nacer era Belén. Y la palabra Belén significa casa de pan. Y el pan de vida nació en Belén. Así que eh, definitivamente el elemento del pan de vida para poder definir el lugar tenía que estar. Y Jesús llegó y la casa del pan fue completada. Así que yo me pregunto, y, y creo que haría lo sentido el que si tú tuvieras la dirección exacta de donde Jesús estaría mañana yo creo que todos queríamos estar ahí todos deberíamos estar ahí interesantemente es que estos escribas aún teniendo la dirección exacta donde Jesús iba a nacer conociendo de la profecía, conociendo de la palabra eh, simplemente dieron esa información y ya no salieron a buscarlo junto con los magos del oriente. Esto nos habla de que la información no necesariamente te brinda un encuentro. El tener conocimiento no necesariamente te brinda el encuentro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos información hay un paso que dar que es llevarlo a la acción. Y si nosotros nos dejamos... Eh, o nos quedamos solamente con la información y no queremos ponerla en práctica, lamentablemente no llegaremos al encuentro. Si yo tuviera la dirección exacta, estoy seguro que eh, yo le pido un camello al mago del oriente y me monto con ello y me voy también. Pero vuelvo y digo, la información y el conocimiento no necesariamente te aseguran encuentro. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado de que podemos tener información? De que podemos saber mucho de Biblia. De que podemos tener los estudios que tengamos. Pero cuando llega el momento en el, en el que se le exige a uno dar el paso, ponerlo en acción, como que nos escrachamos. Nos escrachamos. Lo que verdaderamente te asegura a ti un encuentro. Es el deleite de probar el pan de vida que está naciendo en la casa del pan. Y cuando nosotros nos damos la oportunidad de probar, cuando nosotros nos damos la oportunidad de decirle a Dios, sabes qué? yo no me quiero quedar solamente en un mero conocimiento, sino que yo quiero ver la acción de aquello por lo que yo creo, de lo que yo he escuchado, de lo que yo he leído. Y yo estoy seguro que a Jesús le gusta cuando nosotros queremos probar. En la palabra, Dios en un sinnúmero de ocasiones dice que lo prueben. Probadme en esto y verás que las ventanas de los cielos serán abiertas y derramaré eh, bendición sobre, tu, sobre ti y tu casa. O sea, Dios constantemente está invitándonos a no quedarnos solamente en el conocimiento y la información, sino que tratemos de ir a probar el pan de vida. Ahora, sí, mientras iba verdad, este, desarrollando este mensaje, me doy entonces a la tarea de buscar la definición de probar. Y probar viene del verbo zarap, que significa refinar, probar, comprobar, fundir. O sea, esta raíz cuyo significado básico es fundir y refinar, eh, en el lenguaje bíblico es difícil de separarlo. O sea... Esto no puede estar separado. O sea, la labor del platero eh, involucra fundir y refinar. Y trabajar los metales refinados hasta obtener el producto final. Yo sé que a veces nos limitamos a probar. ¿Por qué? Porque el probar requiere que seamos fundidos. Que seamos calentados y derretidos y mezclados al punto en el que tomemos la forma que él quiere pero a veces queremos mantener la forma que nosotros tenemos. Me pasa. A veces me parece a mí mejor mantenerme en la forma en la que estoy que recibir el molde y la forma en la que Dios quiere que yo tenga. Ahí es donde está el punto. No es solamente conocer de las profecías, no es solamente tener la, el lugar exacto donde Dios estará. Es probar, es dejarte fundir y refinar... Para que tú puedas tener el molde y, el, y, y la figura, la forma exacta de cómo Él quiere que tú estés. Es que es difícil, Henry. Es que la presión es fuerte. Es que... Eh, ya yo he pasado mucho. Bueno... Quizás has querido. Pero cuando piensa <ríe> que se está apretando la cosa, muchas veces sacamos la mano. No, no, no. Este proceso hay que vivirlo por completo. Dejarlo que llegue a su punto final. Nosotros somos locos muchas veces quitándonos a mitad de camino. Pero para poder ver, para poder experimentar el deleite, hay que probar y ¿sabes qué? El probar también involucra tragar, digerirlo, que pase, mira, del cuello para abajo. Y a Dios le interesa que nosotros tomemos esa actitud ante las cosas sobrenaturales que están esperándonos. Dice que los magos del oriente, perfecto, recibieron la dirección y nos fuimos. Vamos para allá, vamos de camino. Pero estas personas lamentablemente se quedaron ahí siendo portadores de información. Pero los que tuvieron la verdadera oportunidad de encontrarse con aquel que cambia el mundo fueron los que decidieron tomar esa información y ponerla en acción. ¿Qué información tú estás cargando hoy que no estás poniendo en práctica? No es saber mucho de Biblia, es vivirla. No es saber mucho de homilética, hermenéutica, no, no. Es poder ponerla en acción, probarla, digerirla y llevarla al punto en el cual te mueva, a donde aquel que es el pan de vida. A veces nos damos el guille, yo pues me doy el guille, sí, yo sé de Biblia, ajá, pero cuántas veces te has aplicado eso que estás hablando eso que estás escuchando y, y aquí hay un contraste porque este uno puede verse muy inteligente ante las personas pero hay una gran diferencia entre ser inteligente y sabio. El inteligente carga la información. Pero el sabio sabe hacer muy bien las cosas con la información que carga. La pone y la aplica al punto en el que debe ser aplicado. En la guerra no, no vale la estrategia. Es saber aplicarla. Uno puede decir un montón de cosas, pero en la ejecución es donde verdaderamente se ven los frutos. Así que el episodio de hoy... Es bastante simple y sencillo. Es invitarte a no solamente conocer el lugar exacto, el momento exacto, dónde Dios se está moviendo, cómo Dios se está moviendo, saber todos lo, los paradigmas y todas las rutinas. No, eh, eh, no es solamente eso, es ir más allá y probar. Y probar. Y digerir. Y dejarte fundir y ser refinado ¿Para qué? Para que puedas ver el verdadero resultado Interesantemente fundir y refinar no se pueden separar ¿Por qué? Porque luego de que un metal es fundido Lo próximo es refinar Y refinar es pulir y pulir y pulir Hasta que se vea el reflejo Y brille Como ¿Verdad? El artífice que lo crea... Quiere que brille. Así que... Nada. Los dejo con esto. Episodio sencillo. Volviendo a resumir un poquito... De lo que estuve hablando el domingo pasado. Pero... No se van a quedar con ganas. Pronto vamos a estar sacando... Otro episodio de un live que estuvimos... Predicando en la casa también. Y tenemos otros episodios que... Eh, ya estamos preparando, ¿verdad? Para seguir creando contenido y bendecir tu vida. Así que mantente conectado a Palabra Creativa, compártelo con un amigo, compártelo con alguien y me escuchan en la próxima. Muchas bendiciones. Bye.